0: Wir sind nicht nur Fans von Hörspielen, sondern schauen auch regelmäßig Filme und Serien und ab und zu kommt dann auch mal ein Hörbuch dazwischen oder auch andere interessante Audioformate. Was haben diese Medien gemeinsam? Richtig, sie werden von Sprecherinnen und Sprechern gelebt und sie sind meistens und oft Synchroschauspielerinnen oder aber auch richtige Schauspieler aus dem realen Leben, die dann in Geschichten eintauchen und diese spielen. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni und ihr habt es
1: geahnt, unser heutiger Gast arbeitet vor allem mit seiner Stimme. Er ist Synchronschauspieler und Sprecher und leitet unter anderem Harry Styles, aber auch Karl aus TKKG seine Stimme. Zudem hat er weitere unzählige Figuren in Filmen, Serien und Animes gesprochen und wir möchten gerne wissen, wie man das macht und vielleicht auch in die Synchronbranche einsteigen kann. Deshalb freuen wir uns sehr, dass du die Zeit nimmst und sagen herzlich
0: willkommen, Tobias Diakov, Aufsgang Podcast,
2: die Gesprächsvollzieher.
0: Hallo. Erste Frage, du bist ja wahrscheinlich auch im Sinne der Aussprache gerne unterwegs. Ist Diakov richtig oder spricht man es stumm? Es ist tatsächlich Diako. Ich ahnte so. Es ist immer diese große Frage. Manche vertont, manche nicht, aber, Ach, aber ich kenne das mit meinem Nachnamen auch. Das geht ja. in der Hälfte der Fälle immer schwierig. Wir sprechen das
2: nachher einfach neu ein. Ja, nö, ich Ja, das, genau. Wird alles nochmal vertont. <lacht>
0: Ich finde das ein schönen Lerneffekt. Synchronschauspieler und auch überhaupt Synchron ist in den letzten Jahren ja echt nochmal so richtig aufmerksam geworden. Also in meiner Kindheit war das nie ein Thema. Da hat man einfach Filme gesehen und da war das einfach so. Und hat man sich vielleicht nur manchmal gewundert, dass die Akustik ein bisschen anders ist. Aber ansonsten gar nicht so richtig wahrgenommen. Das hat jetzt gefühlt auch durch YouTube, wo einige Synchronsprecher vorgestellt werden, auch nochmal so richtig Fahrt aufgenommen. Hast du das auch so wahrgenommen? Oder war für dich Synchronisation schon immer etwas, was so mitten im Rampenlicht stand und von allen wahrgenommen werden sollte,
2: musste oder von dir wurde? Also ich war schon sehr stimmenaffin als Kind. Also ich konnte auch Stimmen wiedererkennen und von entweder, wenn in Hörspielen dann irgendwelche Sprecher zu hören war und ich dann einen Film gesehen habe, dann konnte ich da schon, wenn ich mich richtig erinnere, sehr früh die Verknüpfung herstellen. Aber das ist Synchronisiert ist, dass natürlich die Schauspieler nicht alle Deutsch, perfektes Deutsch äh, sprechen. Das ist erst später gekommen. Aber ich habe es auch so empfunden, dass das in den letzten Jahren oder jetzt sagen wir mal explizit so seit, naja, Anfang der, der, der beschissenen Corona-Zeit, so Anfang 2020. Da ist ja auf Social Media dann doch sehr viel passiert mit Instagram und auch TikTok natürlich. Und dadurch hat es nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen, was ich sehr schön finde, weil unsere Arbeit gerne viel gewertschätzt werden kann, weil wir doch einen großen Teil dazu beitragen ähm, zur, zur Film- und Fernsehlandschaft.
0: Das auf jeden Fall. Du bist ja jetzt auch schon eine längere Zeit in dem Geschäft. Es gibt natürlich alte Hasen, die machen das schon Jahrzehnte, aber so mit, mit Einführung von Netflix und Co, die ja auch inzwischen in relativ schnellen Intervallen unterwegs sind, merkt man das im Synchro-Geschäft auch? Also habt ihr auf einmal viel engere Zeitpläne oder müsst viel schneller parat stehen und einsprechen, als das vielleicht vor den Streaming-Diensten der Fall war?
2: Ja, definitiv. Also es gibt Produktionen, die werden innerhalb von drei Wochen komplett synchronisiert, also von, von Aufnahmen, Mischung und allem drum und dran. Und es ist schon, also im Gesamten ist schon krasses Tempo angesagt, man muss schon schon gut funktionieren und ähm, ja, also die Abgabetermine sind, sind oft sehr eng, weil es ja zeitgleich oft weltweit in allen Sprachen rauskommt und das ist manchmal dann doch ein bisschen stressig.
0: Wo wir schon beim Synchronsetting sind: Wie nehmt ihr eigentlich eure Takes auf? Seid ihr auch schon mit mehreren in einem Studio oder wird überwiegend alleine aufgezeichnet? Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Deinen typischen Arbeitsplatz?
2: Früher wurde ja alles ähm, noch noch zusammen aufgenommen, also da wurde wirklich geguckt, dass die Personen wirklich gleichzeitig bestellt wurden und dann im Dialog eben auch aufgenommen wurde, was natürlich zeitintensiver war, weil erstmal musste man natürlich die beiden Sprecher zur selben Zeit ins Studio bekommen. Und die Aufnahmen sind natürlich auch ein bisschen zeitaufwendiger, weil wenn der eine sich verspricht mittendrin, dann muss man natürlich, müssen natürlich beide nochmal neu anfangen und so weiter. Und das äh, ist schon seit. Also, ich habe vor jetzt, weiß ich nicht, zehn Jahren, glaube ich, angefangen, damals in Köln. Und schon da war es nicht mehr so, dass wir zusammen aufgenommen haben. Also es war davor. Äh, und ich habe auch noch so ein paar Sachen miterlebt, wo es dann mal bei größeren Produktionen so war, dass man dann die die Hauptrollen tatsächlich zusammen aufgenommen hat. Aber das ist heute so gut wie unmöglich, weil wir alle zeitlich so eingebunden sind und uns gleichzeitig ins Studio zu kriegen, dann zu der Zeit, zu der es auch aufgenommen werden muss und abgegeben werden muss und so weiter und so fort. Das ist äh, Und es lässt sich halt auch alles viel leichter bearbeiten und schneiden. Und ich persönlich äh, habe jetzt, wie gesagt, nicht so viel, zusammen aufnehmen erlebt, ein bisschen, aber ich kann sagen, dass das für mich ist schon, für mich ist das schon angenehmer, alleine aufzunehmen, weil ich in einem Flow meine Rolle durchmachen kann, durchsprechen kann und wenn du zusammen aufnimmst, dann hast du halt auch mal lange irgendwie vielleicht mal Pause, wenn der andere dann irgendwie 10, 20 Takes hat und dann sitze da rum und das das mag ich dann auch nicht so. Deshalb ist alles gut. Klingt
0: so, dass das ganz angenehm ist. Wann bist du denn auf die Idee gekommen, da einzusteigen?
2: Oh, ähm, Naja, ich bin ja schon sehr früh auf die Schauspielschule gegangen. Ich war äh, 17. Da habe ich mich an der Schauspielschule beworben, wurde angenommen und dann habe ich mich schon, schon von Anfang an irgendwie interessiert, was es für Bereiche gibt und die Schauspielausbildung war natürlich klassisch auf Theater ausgelegt und also wir hatten auch Kameraunterricht, das war natürlich auch ganz gut. Ich habe ja nach der Schauspielschule auch einiges gedreht und ähm, habe dann während der Schauspielschule schon mich beworben bei, ähm, bei einem Synchronstudio in Köln damals. Und äh, da habe ich auch lange nichts gehört. Und dann irgendwann kam dann mal die Rückmeldung: ja, lade nicht mal ein, mal gucken. Und dann fängt man ja mit Ensemble und so Menge Terminen an, wo man dann so die Hintergrundsachen macht und mal hier einen Ausruf oder da mal ein Arzt oder da mal ein Schüler oder wie auch immer, so diese, diese Sachen. Naja, aber es war während der Schauspielschule schon. Dann da habe ich mich dafür schon sehr interessiert.
0: Hast du die Schauspielschule als Sprungbrett genutzt, um quasi dann in das Sprecherthema zu kommen? Weil ich glaube, richtig Sprecher lernen ist heutzutage auch eher schwierig. Da geht man eher dann wahrscheinlich über Rundfunk oder Sprachtraining, wo man sich dann danach anbietet. Oder wie wäre da so der ganz klassische Weg, wenn man das nicht über die Schauspielschule macht?
2: Mhm. Gibt es einen klassischen also, Weg? Äh, Generell wie bei allen Sachen oder wie äh, bei, bei den meisten Berufen gibt es ja viele Möglichkeiten, irgendwie einzusteigen. Aber was jetzt Synchron angeht, Schauspielerei ist eben die Grundlage. Und, und wir machen ja eben nicht nur Sprechen, sondern wir müssen natürlich auch ähm, fühlen, verstehen, interpretieren können, ausdrücken können, spielen. Also wir, wir spielen es ja quasi auf engerem Raum auf Deutsch nach im besten Fall so und äh, das macht natürlich dann eine gute Synchronfassung aus und da sind wir ja in Deutschland dann doch sehr gesegnet mit guten Synchronfassungen schon seit Jahren das hat ja einfach gehört einfach hier dazu es wird sehr akribisch eben auf die Auswahl der Stimmen geachtet und sowas und äh, ja, dann ist es ja tatsächlich
0: auch so, wenn man schon mal Schauspielerei anfängt, dann macht man natürlich Stimme und das Spielen als solches, aber dann spielt man ja auch tatsächlich mal äh, wirklich irgendwo mit. Das kann man dann auf dem Theater oder im, im Fernsehen. Ähm, das war ja quasi ein Nebeneffekt für dich, wenn du sagst, du möchtest so ein bisschen auch in die Synchroschiene rein. Ähm, was ist das dann für ein Gefühl, wenn man zum Beispiel auf der Bühne steht und dann spielt und merkt, da reagiert jemand auf das was ich da tue, dann ist ja wahrscheinlich noch der Effekt, man sieht gar nicht so richtig, wie viele Leute sitzen da. Man hört vielleicht ein bisschen, wenn man Glück hat, eine Bierflasche oder hm. Chips rascheln. Aber ansonsten weiß man ja wahrscheinlich gar nicht so richtig, wie viele sitzen da jetzt gerade. Was ist das für ein Unterschied, für ein Gefühl im Spielen im Vergleich zu dem, wenn man nur übt oder vielleicht auch später im Fernsehen was macht?
2: Naja, Theater ist natürlich insofern spannend und toll, dass du eine unmittelbare Re Reaktion bekommst du kommst eigentlich immer ein, ein, ein live feedback auf das, was du machst und, und, Baust das ja auch irgendwie mit ein, also wenn man wenn man jetzt irgendwie eine Komödie spielt oder so, wenn dann die Leute lachen und und ähm, begeistert sind, dann gibt das natürlich einen Ansporn und das das du 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 fühlst das regelrecht, diese diese Stimmung im Theatersaal. Also und was natürlich am Theater noch der Fall ist, du hast natürlich nur eine Chance. Es ist es ist live und du musst mit Fehlern umgehen und die so elegant in das Spiel mit einbauen, dass es im besten Fall nicht auffällt. Und das ist also ist mehr Adrenalin dabei auf jeden Fall. Also man ist, ist unter einer viel größeren Anspannung. Und das hast du natürlich beim Synchron nicht. Und du beim Drehen auch jetzt nicht so krass. Also da hast du natürlich noch, noch eine größere Crew um dich rum. Und ähm, da kriegt man dann bei Premieren irgendwie natürlich irgendwas mit. Oder wenn die Leute dir schreiben oder wie auch immer. Aber beim Synchron in der Regel kommen wir, jetzt ist es ein bisschen anders, so wie gesagt, mit Social Media, wenn man ein bisschen präsenter ist oder dann die Leute einen kennen, dann kriegt man schon viele Nachrichten und und äh, viel Wertschätzung. Das ist jetzt in den letzten Jahren echt gestiegen, was was wirklich sehr toll ist. Aber in der Regel kriegst du jetzt beim Synchron, also es passiert eher selten, dass dann jetzt jemand sagt, hey, die Synchronfassung ist wow. Sondern es wird einfach, naja, hingenommen, akzeptiert. Und wenn die Synchronfassung gut ist, dann gibt es meistens auch kein Feedback, weil das dann einfach homogen da so rein äh, sich, sich äh, baut, dass es ja im besten Fall nicht auffällt, dass es synchronisiert ist. Und wenn es aber schlecht ist, wenn die Stimmen schlecht besetzt sind oder so, dann klar kommt dann auch mal hier und da ein Shitstorm oder so.
0: Ich, ich überlege gerade, ob du denn eigentlich Sorgen machen würdest, wenn dir jemand sagt, oh, das hast du aber sehr gut synchronisiert, ist das dann nicht so ein Moment, wo du sagst, Moment, warum ist dir das überhaupt aufgefallen?
2: Na, kommt nö, also das ist das kommt immer drauf an. Also wenn das es, es darf ja auffallen, also es darf ja natürlich positiv auffallen. Ähm, aber ich glaube, dass es vielen, nee, nicht auch nicht vielen, aber einigen Leuten fällt es, wenn, wenn, wie gesagt, die Synchronfassung gut ist, dann, dann ist das einfach, dann kannst du den Film einfach genießen, weil dich nichts rausreißt irgendwie. Und wenn du aber eine schlechte Besetzung hast, oder du vielleicht auch die Originalstimme des, des Schauspielers kennst und die im Deutschen dann ganz anders besetzt ist, viel höher oder viel tiefer, dann fällt es ja halt schwer abzuschalten, so als jemand, der vielleicht auch ein Fan ist oder, oder wie auch immer.
0: Hattest du denn am Anfang schon einen, einen Wunsch, wen du mal sprechen möchtest, wen du mal synchronisieren möchtest oder vielleicht auch in welcher, keine Ahnung, Serie man vielleicht schon als Kind oder Jugendlicher denkt, oh, das, da möchte ich vielleicht mal synchronisieren, das könnte ich mir richtig gut vorstellen, die Rolle zu sprechen zu spielen und da aktiv zu werden? Hattest du da so, ein, so eine Vorstellung, wo du hin möchtest, ganz konkret?
2: Also natürlich ganz klassisch haben mich natürlich äh, Actionfilme und, und äh, Sachen äh, oder auch Fantasy, Science Fiction, sowas, das, das, das war sowieso so mein Ding. Was Episches, das fand ich schon geil, also da dann irgendwie Teil von zu sein und bei vielen oder bei einigen Franchises Durfte ich auch schon, schon Teil sein, Teil von sein. Aber was Spezielles? Nö, fällt mir, ne, glaube ich, fällt mir jetzt gar nichts ein.
1: Wir haben ja gerade schon gehört, dass du, dass ihr alle, deine Kollegen und du mittlerweile alleine im Studio stehen und du bist es ja dann quasi auch nur gewöhnt, wenn man so will. Ich habe mich gefragt, ist es eigentlich für dich einfacher, wenn dein Kollege, deine Kollegin schon vorher ihren Part eingesprochen hat, darauf zu reagieren am Mikro oder passt das auch ganz gut, wenn du es quasi als Erster machen musst?
2: Also eigentlich, es ist halt nie die, oft nicht die Zeit da, dass man sich, wenn schon was aufgenommen ist, irgendwie das anhört oder so. Und in der Regel haben wir, also die meisten auch ein ganz gutes Gefühl dafür, wie es klingt und wie man seinen Part macht. Deshalb auch für meinem Empfinden nach ist der klare Vorteil am alleine aufnehmen, dass man sich viel konzentrierter auf seine Sachen irgendwie einstellen kann und das dann umsetzen kann. Der Regisseur ist ja eben dafür da, dass die Anschlüsse stimmen, dass, dass die Betonungen stimmen, dass das eben mit dem anderen Dialog zusammenpasst. Manchmal, wenn man halt merkt irgendwie oder wenn der Regisseur merkt, na, der der, der Ton, der passt nicht zusammen, dann kriegt man es natürlich reingespielt, wenn es schon aufgenommen ist, aber das ist halt immer dann, ja, wenn es aufgenommen ist, klar, aber wenn es natürlich noch nicht aufgenommen ist, dann geht es natürlich nicht, ja, aber ich, also mittlerweile ist, ist da einfach eine große Routine da, dass ich dass ich mir selbst auch als, als Schauspieler, Synchronschauspieler auch, auch vertraue und da, da ganz gut zurechtkomme. Und der Regisseur ist ja, wie gesagt, auch da, um, um das um zu helfen, falls es mal irgendwie nicht passt. Oder so.
1: Du hast jetzt laut der Deutschen Synchronkartei, wenn man diesem Eintrag glauben darf, so um 358 Rollen gesprochen ungefähr. Kannst du dich noch an deine Anfänger erinnern? Vielleicht jetzt nicht unbedingt an den ersten, ersten Tag,
2: aber ähm, ja, ja, also als ich in Köln angefangen habe, da wurde in Köln tatsächlich noch unfassbar viel BCD-Horror-Movies. Also wirklich, wirklich so die, die Horror-Movies, die vielleicht am Ende drei Leute gucken, so also oder die nachts auf Tele5 versendet werden, irgendwie Shark Attack und äh, Wolf Shark und ach was was, also so solche Sachen. Und das habe ich am Anfang dann ja, wie gesagt, in Köln viel gemacht. Martial-Arts-Filme, es waren auch viele viele Martial-Arts-Sachen dabei. Hm, das war tatsächlich am Anfang so der Hauptteil. Zwischendurch waren dann mal, äh, ich sag mal, richtige Filme dabei und auch äh, äh, anspruchsvollere Filme oder auch Serien. Aber ja, das, das, war so, das war so der Anfang, ja. Aber meine erste größere Rolle war in einem Familienfilm mit Lindsay Lohan, da, da habe ich ihren Assistenten gesprochen. So, das war eigentlich so meine erste größere Rolle.
0: Hast du inzwischen ein Fable für bestimmte Rollen? Also gibt es etwas, wo du sagst, das spreche ich besonders gerne oder das ist besonders schön, das zu sprechen?
2: Es ist ja so die klassische Antwort, dass natürlich die, die, die bösen, tiefen, psychisch tiefgründigen Charaktere natürlich am spannendsten sind was nicht bedeutet, dass der nette äh, Schwiegersohn von nebenan oder der Liebhaber oder wer auch immer nicht interessant sein kann. Aber ich kann mich natürlich auf gewisse Art und Weise dann da sehr ausleben und genieße das auch und, und mag es sowieso, in die Psyche vorzudringen und ein bisschen äh, mitzuspielen und so. Das, das, das macht mir schon sehr viel Spaß. Da durfte ich ja auch schon einige schöne Rollen sprechen.
1: Also lieber der Serienkiller als der Liebhaber, ja?
2: Ja, das kann man so sagen. Eine Was das jetzt privat über mich heißt, ist keine Ahnung. Gar nicht, das ist muss, ja eine Rolle.
0: Ich wollte sagen, man muss ja berufen, privat. Ist, ich habe
2: immer den Vorteil, dass ich sagen kann, hey.
1: Ich hatte eingangs ja schon erwähnt, dass du auch Animes, im weitesten Sinne vielleicht auch Comics sprichst. Ist das eine andere Arbeit als die an Filmen und Serien?
2: Ja, also Anime ist nochmal ganz eigenes Fach oder ganz eigene Kategorie. Comic, so, solche Sachen. Hm. Naja, es ist natürlich alles emotional größer und, und geht eher Richtung Übertreibung beim Anime nochmal, noch, noch fünf, sechs, sieben Stufen mehr. Ähm, ja, also es ist an sich, würde ich, würde ich sagen, einfach alles ein bisschen, bisschen intensiver, lauter und, äh, Quietschiger, keine Ahnung. So, vielleicht.
0: Was, was Sie äh, Hörer ja gar nicht mitkriegen, du trinkst ab und zu Wasser und da kommen wir ja, einfach mit einer ganz persönlichen Frage. Still oder mit Kohlensäure? Ist ja für so einen Sprecher, ist für so einen Sprecher ja eigentlich auch eine nicht unerhebliche, dass man vielleicht auch manchmal gezwungen ist, still zu trinken,
2: zum Beispiel. Ich trinke äh, tatsächlich nur stilles Wasser. Also ich, okay. ich mag. Äh, äh, Wasser mit Kohlensäure gar nicht so. Ähm, was jetzt auch, wie gesagt, im Studio sollte man es jetzt auch vermeiden, Wasser mit Kohlensäure zu trinken, weil da natürlich nicht so äh, schöne Nebengeräusche entstehen könnten. Und also deshalb, also ist, stilles Wasser ist ja so irgendwie das Schauspielerwasser. Ähm, da sollte man dann vielleicht ja. Aber ich persönlich mag stilles Wasser auch lieber. Also von daher.
1: Ist ja wahrscheinlich auch mit Essen dann relativ. Schwierig, dass man das vielleicht auch noch einplanen muss, oder? Ich meine, man hat ja manchmal so Magengeräusche. Kann ja passieren. Ist ja auch stört, Kann man. alles
2: passieren, ja ja klar. Also es gibt, äh, wie gesagt, es können die die unterschiedlichsten Nebengeräusche mal entstehen und alles, aber dafür sind dann die Tonmeister da, die, die äh, hören ja alles ganz genau und jedes kleine Gurgeln und die Mikros sind ja alle super intensiv eingestellt. Mit
0: dem Geräusch würde ich mal zum Arzt gehen. Ja, ja, genau. Ich
2: habe oh, hab da was gehört. Oh, oh, oh. Ja, schwierig.
0: Wie ist das mit anderen Sachen? Hältst du dich bei irgendwas zurück? Also, es gibt ja so Sprüche wie: Schokolade ist nicht gut wie Stimmbänder, zu viel Räuspern ist nicht gut für die Stimmbänder. Ich glaube, Cola, nee, auch, auch irgendwelche Getränke sind nicht gut wie Stimmbänder. Bist du da irgendwo streng zu dir selbst, dass du sagst: Ja, deswegen verzichte ich jetzt auf etwas, was Trauchen, gut ist. Alkohol Trauchen. am
2: Vortag. Oder sowas. Das tatsächlich, ja, das sind, das sind. also man, man muss schon, wenn man jetzt so das, das Pensum hat, was ich habe, muss man schon äh, gucken, dass die Stimme gesund bleibt und, und natürlich nicht zusätzlich irgendwie gereizt wird. Was natürlich nicht bedeutet, dass mal hier und da ne, irgendwie diverse Sachen äh, dann auch mal sein dürfen und können, ist ja klar. Aber wenn ich jetzt weiß, ich muss am nächsten Tag, habe jetzt, weiß ich nicht, vier Studiotermine von morgens bis abends, dann, ähm, naja... Bin ich jetzt mittlerweile in einem Alter, wo ich jetzt sage, gut, dann gehe ich jetzt vielleicht am Vortag nicht äh, äh, feiern oder so. Ähm, was früher in Köln tatsächlich ein bisschen anders war. Da äh, bin ich fast in allen Zuständen mal ins Studio gegangen <lacht> und äh, naja, war auch interessant, hat irgendwie auch funktioniert, aber ist natürlich auf Dauer natürlich eine große Belastung und nicht gesund. Wenn an dem
0: Tag die Schreisszenen im Horrorfilm dran sind, dann ist das vielleicht <lacht> ja, das ist interessant. <lacht> dann ja,
2: ja. Das funktioniert dann nicht mehr so gut.
1: Machst du nicht mehrere Sachen parallel, wenn du synchron arbeitest? Oder ist das immer so nacheinander? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also ich mache schon immer in einer Woche oder so, mache ich schon viele Projekte, also viele, was weiß ich, zwei, drei Serien und dann mal einen Film zwischendurch und mal eine kleine Rolle, mal eine größere Rolle. Also mittlerweile ist es so, dass es immer blockweise, also die Folgen kommen alle sehr, oft sehr, sehr kurz vor Ausstrahlung. Also es ist alles wirklich ganz eng getaktet. Die Folgen sind teilweise, oder Filme oder wie auch immer, das Material ist teilweise noch unfertig. Also es ist halt dann nochmal ein Greenscreen zu sehen und alles. Also man synchronisiert wirklich aufgrund der Schnelligkeit, in der es abgeliefert werden muss, dann auf unfertiges Material, was natürlich danach auch wieder Nachaufnahmen und Retakes erzeugen kann. Aber das nimmt man eben in Kauf, weil alles so super schnell gemacht werden muss. Ähm, ja, aber es ist jeden Tag, also wenn ich jetzt eine Serie mache, dann vier Folgen am Stück, dann habe ich vielleicht zwei, drei Termine in der Woche. Also es ist immer alles durcheinander, parallel, gleichzeitig. Ja, also gleichzeitig nicht, aber...
1: Ich habe auch schon mitbekommen, dass die Schnelligkeit sehr heftig geworden ist, denn auf einem Bezahlsender, der früher Himmel hieß, kommen teilweise auch schon Serien in der Originalversion ohne ja. die deutsche Synchro, weil die einfach noch nicht fertig ja. ist. Ne? Also es ist interessant, wie schnell das
2: mittlerweile gehen muss. Ja, es ist also manchmal kommt man halt auch wirklich nicht, also kommen die Studios auch einfach nicht ähm, hinterher, weil es einfach teilweise wirklich sehr verrückt ist. Wie, wie kurz das. Also, ich habe es auch schon erlebt, dass ich. Das war, glaube ich, bei Riverdale, da, da habe ich auch in einer Staffel mitgesprochen. Und das wurde halt wirklich immer eine Folge geliefert, die wurde dann aufgenommen und irgendwie eine Woche später oder zwei Wochen später war die schon auf Netflix komplett gemischt und fertig. Also, das, das ist schon teilweise, ja, also mehr Zeit würde vielen sehr gut tun. Und ja, aber das ist im Moment nicht der Fall. Hm. Fliegst du denn
0: oder fährst du denn, ist ja auch eine Möglichkeit mit der Bahn, viel durch Deutschland. Es gibt ja, Berlin ist ein großer Standort für Synchronisation, aber Hamburg ist ja auch ein Ort, wo nicht wenig synchronisiert wird. Wenn München. Ich, nicht, mehr, nicht mehr so? München? Auch München.
2: Ja, also ich habe ja, hab ja fast zehn Jahre, mehr acht Jahre, neun Jahre, weiß ich jetzt gar nicht mehr, in Hamburg gelebt. Da habe ich ja auch dann viel Synchron gemacht. Und mittlerweile, also München, ja, München ist natürlich auch noch ein großer Standort, aber in Berlin ist schon... Das das meiste. Also ich bei mir passiert das eigentlich nur, wenn ich wegen einer Feststimme oder auf Kundenwunsch, also auf Verleiherwunsch irgendwie besetzt werde, dass ich dann mal in anderen Städten bin. Aber eigentlich, also das meiste ist, findet in Berlin statt. Ist ja auch schön. Das ist
0: nur die S-Bahn und die U-Bahn. Das verringert das Verspätungspotenzial zumindest in der Größenordnung. Na eben. Das genau. ist ja auch viel wert.
1: Du hast gerade Leierwunsch gesagt, das finde ich interessant. Du hast mhm. ja, Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, du hast ja unter anderem auch Harry Styles deine Stimme geliehen. Mhm. Zu den letzten drei Filmen, wenn ich mich nicht äh, verzehrt habe. Ähm, mhm. Ist das tatsächlich, dann wirklich, wirst du dafür angefragt? Also, oder gehst du schon nach drei Filmen als Feststimme sozusagen? Kann man sich darauf verlassen? Oder muss das immer wieder neu gecastet werden? Auch?
2: Nee, also verlassen kann man sich da heutzutage gar nicht mehr drauf. Also auch nicht in, in meinen, einem Stimmalter, das ist sehr selten, dass dann irgendwie mal tatsächlich eine, eine Feststimme entsteht und wirklich zu 100% fest ist. Es ist immer, also jetzt im Fall von Harry Styles war es einfach, ja, das, das hat einfach alles gepasst, dass ich dann so hintereinander besetzt wurde. Also das erste war ja Eternals, diese kleine Abschlussszene, Post-Credit-Szene. Und dann war es ja My Policeman und dann, genau, jetzt Don't Worry, Darling. Naja, das war, also bei Don't Worry, Darling war es dann tatsächlich, so wie ich das mitbekommen habe, Kundenwunsch. Also Warner wollte das dann, wollte mich besetzen oder hat mich besetzt. Ja, aber es ist, also es kann, es, also selbst große Stimmen, die einen Schauspieler schon 10, 15 Mal gesprochen haben, müssen teilweise noch zum Casting, weil einfach dann eine neue Redaktion da ist oder ein neuer Supervisor oder wie auch immer und die wollen dann einfach sich rückversichern, ob derjenige die Rolle gut ne, interpretiert, ob das gut, irgendwie gut klingt und es kann dir immer, also du bist eigentlich nie, 100% bist du nie gesetzt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt schon groß, wenn man jetzt, in meinem Fall, jetzt habe ich Harry Styles natürlich, Eternals ist natürlich jetzt keine kleine Sache, keine kleine Marke, war jetzt keine große Rolle, aber ne, Marvel und dann jetzt Don't Worry Darling natürlich und My Policeman, also ist schon sehr wahrscheinlich, dass ich den jetzt auch in zukünftigen Sachen spreche, wenn er weiter Schauspieler hat.
1: Beide sehenswert, ich sage das jetzt mal hier so, denn wir haben sie auch schon gesehen und lohnt sich auf jeden Fall, beide Filme zu sehen. Eternals habe ich nicht gesehen, aber die beiden... Anderen sind
0: verfügbar überall, wo man das sehen möchte. Ja. Genau. Wie, viel, wie viel bekommst du eigentlich von so einem Film mit? Also, wenn du jetzt der Hauptcharakter bist, wahrscheinlich auch sogar ein bisschen mehr, aber kennst du den ganzen Film? Also hast du das Skript oder kennst du wirklich nur die Passagen, die für dich wichtig sind und ansonsten, ja, der Reihe nach einsprechen, passen zur Szene und das wird schon jemand so zusammenwerkeln, dass es passen wird.
2: <lacht> ähm, ja, also man bekommt, früher hat man viel häufiger Filme vorab bekommen, also äh, da hat man sie tatsächlich noch bekommen, heute würde die, würde man die niemals zugeschickt bekommen, sondern man muss in das Studio und darf die dann in einem vers verschlossenen Raum, manchmal auch mit Handy abgeben, angucken, mit äh, fünf Millionen Copyrights und äh, Schwarz-Weiß und alles. Ähm, deshalb, also das ist eigentlich nie der Fall bei Don't Worry Darling, also es ist ja, wie gesagt, eine große Kinoproduktion, da durfte ich den Film vorher angucken. Also den durfte ich mir dann bei dem Studio anschauen vorher, was natürlich in dem Fall schon wichtig ist. Bei der bei der Hauptrolle Es ist schon ganz gut, wenn man dann weiß, was abgeht. Und die Arbeit im Studio wird natürlich auch viel konzentrierter und viel flüssiger, wenn man vorher den Film kennt und die Rolle natürlich. Aber sonst, nee, also sonst kriegt man, das ist wirklich nur eigentlich bei großen Kinoproduktionen oder vielleicht, wenn man mal, so einen stilleren Arthouse-Film hat, wo es sehr wichtig ist, irgendwie wie, wie das ist, aber eigentlich eher nicht. Vielleicht auch nochmal
0: interessant, auch wenn es etwas allgemeiner wieder ist, sprichst du chronologisch in der Filmfolge ein oder ist das ähm, thematisch sortiert oder ist es einfach random und ihr springt lustig durch den Film hin und her?
2: Nee, also es ist eigentlich schon ähm, chronologisch alles, was jetzt auch wieder der Vorteil zum aufnehmen ist, weil wenn man zusammen aufnimmt, dann ist man ja nicht immer gleich in gleichen Szenen mit, der, mit seinem Partner irgendwie zu sehen und deshalb da ist man noch oft mehr gesprungen. Aber es wird in der Regel alles chronologisch aufgenommen. Also man fängt vorne an, hangelt sich dann da irgendwie durch und oh, irgendwann sind dann fertig. Beim Hörbuch konnte ich mir das auch vorstellen, beim Film
0: dachte ich mir so, da kennt man es ja aus den Filmen selbst, dass da ja auch die Szenen meistens ortpassend hm. erstmal fertig gedreht werden, damit man nicht dauernd mit dem ganzen Team äh, durch die Sets laufen muss oder ja. an die verschiedenen Orte muss, um das aufzuzeichnen. Ja. Ähm, von daher war das nun mal auch eine interessante Frage an, an der Zeit. Kommen wir doch tatsächlich zum zum Hörspielblock, <lacht> wenn ich Audio <lacht> schon so anspreche. Ja. TKKG haben wir gerade am Anfang schon gehabt, du durftest Karl übernehmen der in der TKKG-Gruppe verständlicherweise schon von Anfang an dabei ist, äh, sonst wären es nur TKG. Ähm, hast du die <lacht> hast du die die Serie schon auch als Kind gehört? Hast du da schon Bezug zu gehabt oder kam das für dich eher so ein bisschen spontan um die Ecke und du hast dann erst TKKG für dich kennengelernt?
2: Ich habe es tatsächlich ähm, als Kind immer lieber gehört als die drei Fragezeichen. Also ich war, war tatsächlich TKKG-Freund und Fan und kannte es dementsprechend. Und als dann, oh, wann war das, 2016, glaube ich, dann die Anfrage kam oder sich dann eben alles so entwickelt hatte, wie sie es entwickelt hatte und dann ich die Anfrage hatte von der lieben heike Dine Karding. ja, da war das schon ziemlich cool, dann so eine, so eine Serie, die ich selbst als Kind gehört habe, eine Rolle davon, eine, eine Hauptrolle, dann mitgestalten zu können und so meine, meine eigene Färbung dann mit reinbringen kann. Das war schon, das war schon toll. Du
0: hast gerade gesagt, 2016, das war bei Folge 198, ich habe auch gelesen, es gibt auch eine andere Zählung, da wäre es 196, irgendwo da mit Dreh rum. Wir sind jetzt bei 223, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, ich habe vorher nicht nachgeguckt.
2: <lacht> ich ähm, weiß es auch nicht so genau. <lacht> du bist ja,
0: in Zweifelsfall bist du auch gerade schon noch in der Produktion, deswegen kann der Veröffentlichungsstand ja immer anderer sein, wo ihr gerade seid. Aber hast du dir eigentlich Gedanken gemacht, als diese Anfrage kam, äh, oh Gott, wie spreche ich denn jetzt eigentlich oder Puh, wie, wie mache ich das jetzt eigentlich? Also, es ist so eine Geschichte, wo man so denkt, okay, ja, ich kenne die, kenne die Person ja schon. Hab die lang genug und oft genug gehört. Jetzt mache ich das. Wie mache ich das? Ist das so eine Frage, die man sich dann stellt?
2: Ähm, naja, in dem Fall, es ist immer ein bisschen undankbar, oder was heißt undankbar, aber es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man so eine, so eine Rolle übernimmt, egal jetzt ob beim Hörspiel oder beim Synchron oder so, von jemandem, der sie schon jahrelang gesprochen hat. Deshalb habe ich da von Anfang an meine Sache draus gemacht und habe eher den Charakter gesehen und 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 nicht das, was mein, mein Vorgänger gemacht hat. Und es ist ja Schwachsinn, irgendwas imitieren zu wollen, weil ich bin ja nicht er und ich bin eine andere neue Person und habe mir dann eher die äh, naja, die Rolle äh, angeguckt und, und daraus dann so, so meine Sache gefunden.
1: Hast du vorher schon ein Hörspiel gemacht oder war das deine erste Rolle?
2: Ich habe vorher schon viel Hörspiel gemacht, ja. Also ich habe in Hamburg habe ich sehr, da wird ja in Hamburg wird sehr viel Hörspiel aufgenommen, also nicht nur bei Heidi und körting auch noch ganz viele andere Sachen. Und da habe ich viele, vor allem Teufelskicker, was es alles gibt für, für Kinder und, und ach, keine Ahnung, was ist da. Also bei den drei Fragezeichen war ich auch in einer Folge mal dabei und ja, da war schon, da war schon viel vorher dabei.
1: Okay, gut, dann, dann hast du Frau Körting also vorher schon kennengelernt.
2: <lacht> ja, genau, genau. Aber vorher habe ich, wie gesagt, in einer Folge drei Fragezeichen mitgesprochen. Und dann habe ich ja in der Folge 197 von TKKG, habe ich ja eigentlich oder habe ich noch mit dem alten Karl Sprecher und dem ursprünglichen Ensemble, habe ich ja die Episodenhauptrolle gesprochen. Das wurde dann im Nachhinein, als ich dann praktisch Karl wurde, nochmal von jemand anderem nachvertont oder nochmal neu gesprochen, diese Rolle. Und ich habe dann für diese Folge nochmal Karl eingesprochen. Ja, das, das war genau, also dadurch, äh, da war auch dann die, die Supervisorin von Sony dabei und da hat sie mich natürlich gehört und dann, ja, haben sie halt irgendwann gedacht, ja, da klingt doch auch gut auf Karl oder so.
1: Für diejenigen unter euch, die nicht so hörspielaffin sind, Heike körting ist Regisseurin und auch, man kann glaube ich sagen, die Mutter aller deutschsprachigen Hörspiele, wenn man so will und deswegen wäre so die Frage gewesen, geht man da eher fürchtig ins ähm, Studio, ins Mikro beim ersten Tag als Karl und ist dann so ho, oh, mache ich das jetzt auch richtig?
2: Ja, ja, na klar, also Heike körting ist einfach eine, eine unfassbar tolle Frau. Ja, sie arbeitet... Immer noch. Und sie sie sitzt immer noch am Mischpult und sie hat alles noch im Griff. Ja, macht jede Folge immer noch, ne also nicht nur TKKG, sie macht ja auch noch die fünf Freunde und die drei Fragezeichen und äh, Hani und Nani und was es noch alles gibt. Und es ist schon im ersten Moment, also ähm, der Heike, also vielleicht haben das einige, oder die Fans sind schon mal gesehen, gab ja ein paar Behind-the-Scenes-Sachen. Heike-Diene-Körting residiert natürlich in einem sehr imposanten ähm, Haus, Villa, Riesenobjekt, eine weise, wunderschöne Villa. In der schönen
0: Gegend von Hamburg tatsächlich auch.
2: Genau, Rotenbaumchaussee, ganz, 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 ganz toll. Und wenn man dann natürlich das erste Mal auf den, auf den Parkplatz kommt durch das Tor und dann in dieses Haus geht, was einfach wunderschön ist und imposant. Und dann ganz oben ist das Studio eben im zwei, dritt, na, zweiter Stock ist es dann, glaube ich diese Treppen da hochgehen, diese alten Holztreppen und das, das ist schon, also das erste Mal war es schon sehr einschüchternd und wow, wow. also ja.
1: kam erstmal die Verneigung
2: <lacht> ja genau, genau ja. aber so man, war das.
0: man muss auch sehen alleine ja schon TKKG und drei Fragezeichen sind ja über 450 Folgen ich glaube sie hat über 1500 Episoden Stand heute für alle Hörspiele und Geschichten, die es da gibt, produziert hm. Das ist schon eine ordentliche eine ordentliche Strecke. Ja. Von daher ähm, ja, kann man aber ein bisschen kurz zumindest mal ehrfürchtig sein. Ja, und auf jeden Fall. <lacht> genau. Wir kommen, machen kurz, und das bietet sich bei TKKG ja auch an, äh, kurz nochmal zur Bühne. Denn da schließt sich ja wieder ein kleiner Kreis. Es gibt ja inzwischen auch die Möglichkeit, Hörspiele live zu hören. Nicht immer und jederzeit, weil wir haben es ja gerade schon gehört, du hast auch noch ein paar andere Sprecherjobs in in Anführungsstrichen, nebenbei. Aber 2019 war, glaube ich, die letzte Tour von TKKG auf der Bühne. Ähm, wie ist das denn nochmal? Also normalerweise seid ihr als Ensemble im Studio, nehmt das auf, habt da so eine so eine Reihe, wo ihr da dem Stück nach vielleicht ein, zwei Tage lang einsprecht und dann äh, ist gut und auf einmal sitzt man vor Publikum, das äh, auch hohe Erwartungen hat. Also es gibt ja nicht nichts was glaube ich, als Fans, die eine gewisse Erwartungshaltung haben, dann da sitzen und an den Lippen kleben, zumindest zu meiner Vorstellung, wenn ich das machen müsste. Was ist das für ein Gefühl und wie geht man damit um?
2: Also die, die Tour war war sehr besonders. Also wir haben uns von Anfang an, als ich, als ich neu dazugekommen bin, die meisten kannte ich, also Rea Harder kannte ich, Sascha kannte ich, Manu habe ich dann kennengelernt. Wir haben uns von Anfang an sehr, sehr gut verstanden. Also ich bin, bin sehr herzlich aufgenommen worden und wir hatten sofort alle irgendwie eine coole Ebene. Die Tour war für uns alle nochmal in der Hinsicht besonders, dass wir als, als Gruppe, als, also wir gerade wir vier sehr stark zusammengewachsen sind. Also wir haben wir haben uns, es war war aufregend, es war turbulent, es war es war Wahnsinn, welchen Tollen Hallen wir spielen durften und Locations und so. Und wir, wir haben dadurch gemerkt, dass wir uns sehr, sehr, sehr auf uns verlassen können, dass wir immer Backup für die anderen sind, falls mal irgendwas auf der Bühne, und die Live-Situation natürlich, dann gab es dann hier und da natürlich auch mal ein paar kleine irgendwie kleine Aussetzer, kleine Sachen, die irgendwie schiefgegangen sind, was natürlich wunderschön ist beim Live-Sachen, was die Leute beim Live-Hörspiel, was die Leute auch sehen wollen, die wollen nicht, das, das muss nicht alles perfekt durchchoreografiert sein und so. Da haben wir einfach einen Riesenspaß gehabt und wussten einfach, wenn dann mal, wenn mal ein Hänger entsteht oder so, dass die anderen da sind, dass sie das elegant und lustig retten. Und das war ganz besonders. Und die ganze Tour war einfach. Wir hatten 17 Termine, glaube ich, und sind ja dann einen Monat quer durch Deutschland gefahren. Also wirklich Berlin haben wir angefangen, im Theater am Potsdamer Platz hatten wir Premiere. Und dann sind wir, ich habe keine Ahnung, was danach jetzt, aber München, Frankfurt, Mannheim, Halle. Also wir waren wirklich in ganz, ganz tollen Locations und es waren immer die Fans. Waren, waren durchweg sehr begeistert und einfach einfach sehr herzlich. Die haben sich sehr gefreut, dass wir das machen. Die waren sehr, sehr dankbar auch, dass wir uns, wir haben nach jeder Show haben wir nochmal, also über eine Stunde noch Autogramme gegeben, für jeden, der anstand. Also da standen dann wirklich nochmal 100, 200 Leute oder auch manchmal mehr und wir haben bis, also wirklich den letzten haben wir, noch, haben wir noch ein Autogramm gegeben und standen da dann nach Veranstaltung noch, weiß ich nicht, zwei Stunden bis zu zwei Stunden und das war Einfach eine geile Zeit.
0: Ist das nicht auch faszinierend, wenn man halt sich eigentlich so denkt, ich bin ja ich bin ja nur ein Sprecher, man hört mich nur und kennt kein Gesicht dazu und auf einmal stehen Leute vor allem, die ein Autogramm wollen, wo man eigentlich sagt, naja, ja, ihr kennt wer das Gesicht dazu in der Regel, noch wenn ich da jetzt meinen Nachnamen drauf schreibe, weiß jemand anders damit was anzufangen, warum das in Verbindung mit TKKG steht, ist das nicht irgendwie so ein bisschen am Anfang erstmal ein bisschen merkwürdig, dass man da so gefragt wird?
2: Nö, ne, merkwürdig, ne. Also also es ist eher, ähm, ich fand es von Anfang an toll, einfach dieses, also vorher gab es auch so ein paar kleinere Sachen oder Autogrammanfragen und so, das das, das kannte ich natürlich vorher schon, aber ähm, bei TKKG war es schön, weil bei den Live-Sachen, bei den Live-Hörspielen waren wirklich generationsübergreifend alle Generationen vertreten, also von von dem jüngsten Kind bis zur Oma. Also es war dann teilweise auch die ganz wirklich die ganze Familie, also Kleinkind, äh Kind, die, das ältere Kind, die Eltern, Oma, Opa, Tante. Also es waren es, es waren wirklich alle da, also Altersschnitt, weiß ich nicht, sechs bis 99. So. Und das war das war einfach einfach toll und es ist einfach immer wieder natürlich eine Bestätigung und ein tolles Erlebnis, wenn man merkt, was man den Leuten gibt und dass man Teil der Kindheit ist und und Teil von schönen Momenten oder also ich finde das also komisch finde ich das überhaupt nicht ich finde das eher eher toll und gebe, gebe sehr gerne Autogramme und schreibe gerne meinen Namen irgendwo drauf.
0: Das ist schon mal ein Teaser für die nächste Tour, die vielleicht irgendwann mal kommen mag. Ja. <lacht> ah? Man weiß ja nie. Ja,
2: hm? ja man weiß nie.
0: Wirklich ist alles. Ich habe gehört, mhm. neues Jahr, neues Glück vielleicht. Mal gucken. <lacht>
2: Ja, mal gucken.
1: Ah, okay. Das ist äh, aber total faszinierend, finde ich, dass Leute sich wirklich ein großes Theater setzen oder sogar in eine Arena setzen, wie bei den Fragezeichen und äh, dann wirklich auch, ich sag mal, so 50, 60 Euro äh, ausgeben, um dann Menschen zuzuhören beim Sprechen und auch ein bisschen spielen. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen Spiel dabei, wenn man das Hörspiel auf der Bühne dann sieht und ähm, das finde ich einfach faszinierend, dass das mittlerweile so, so gut funktioniert und dass die Fanbase halt so riesig ist, ne?
2: Es ist halt, ähm, es ist toll, weil wir ja natürlich auch, wir hatten ja auch einen, einen Live-Geräuschemacher dabei und der hat dann eben alles, alles selbst und es war einfach, es äh, war so faszinierend, weil man halt eben auch dann, dann wenn man mal ins Publikum geguckt hat und, und die Kinder wirklich äh, sehr fixiert auf den Geräuschemacher waren und so fasziniert waren, wie dann dieses äh, Klangerlebnis da entstand in diesem in dieser Live-Location, da war ja jede Location auch noch so akustisch ein bisschen anders das ist, ja, also es war, es war, eigentlich war es, hat sich oft angefühlt wie so ein so ein intimes Wohnzimmerkonzert oder Wohnzimmerveranstaltung, weil die Leute sich einfach praktisch gemeinsam getroffen haben, um Hörspiel zu hören. Es waren natürlich ein paar mehr Leute, also es war jetzt auch nicht wenige Leute. Die Location waren ja auch immer relativ riesig. Es hatte auch was Intimes, tatsächlich. Ich finde
0: ja auch faszinierend bei solchen Geschichten die Stimmen, die man unter Umständen ja vielleicht auch schon jahrzehntelang, in, je nachdem wie man hört, äh, dann auf einmal sieht, wie sie die Rolle sprechen und man auf einmal sieht, wie dieses Gesicht diese Stimme produziert. Das finde ich ja immer noch mal so, man hat ja vielleicht eine Vorstellung davon, wie die Charaktere aussehen, gerade ich habe ja Hörspiele gehört, also ich glaube da gab es einfach noch keine Bilder von denjenigen, die es einsprechen. Man hat ja keine Vorstellung davon, wie die Menschen aussehen und dann sieht man auf einmal, wie sieht denn das Gesicht dazu aus, dass die Stimme spricht. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ja. faszinierendes Momentum, zumindest für mich. Voll.
2: Ja, diese, das hat man auch gemerkt, dass die, dass die Leute also von allen Aktionen, die auf der Bühne abgingen, sehr fasziniert waren vom Geräuschemacher, auch, aber auch, dass sie, dass sie uns dabei zugucken konnten, wie du schon gesagt hast, wie, wie die Rolle entsteht. Also wie, wie, ist, wie ist die Körperlichkeit? Wann verändert sich die Körperlichkeit vielleicht? Oder wenn wir, wenn wir dann intensive, laute Szenen haben, dass wir also wir gerade bei TKKG, wir machen auch im Studio echt noch viele Geräusche selbst. Also es ist ja, ne, wenn du ein Telefon klackern hörst oder irgendwas oder äh, heute gibt es ja die Handys, aber es steht immer noch ein Telefon mit Weltscheibe im Studio, äh, was <lacht> natürlich heute nicht mehr so gut funktioniert. Aber dann hat man, äh, das, das Klassische ist bei uns immer, dass wir dann, dann so äh, Kabelsalat haben von alten Bändern. Und damit imitieren wir halt das, das Gebüschrascheln und das, das wird halt alles, machen wir alles live im Studio oder wir, wir hingen auch schon mit einem halben Kopf in Wasserschüsseln, weil wir äh, äh, geschwommen sind und aufgetaucht sind und das dann, also es ist, es ist einfach ein Riesenerlebnis, also auch für uns jedes Mal wieder. Und das live ist einfach, ja.
1: Heißt also, ihr sitzt auch im Studio beieinander und spielt euch auch so ein bisschen gegenseitig an und es ist kein ja. stumpfes Sitzen, Lesen, Rolle. Rolle lesen, sage ich mal, und dann wieder gehen.
2: <lacht> das ist ganz viel. Also wir, ähm, jetzt in Corona-Zeiten haben wir haben wir natürlich, äh, wir vier hatten aufgenommen, da waren jetzt keine Nebenrollen oder so dabei. Mittlerweile ist es ja wieder alles ein bisschen ein bisschen lockerer und dann äh, in der Regel nehmen wir so mit den größeren Nebenrollen zusammen im Studio auf. Die werden dann alle so an dem Tag, an dem wir das aufnehmen, nach und nach bestellt. Und das, das ist immer viel Interaktion, also es ist alles sehr interaktiv, sehr lebendig und also wir haben einfach immer einen Riesenspaß auch. Es ist einfach, einfach unfassbar toll.
1: Springen wir nochmal ganz kurz zurück zum Filmthema. Hm. Ich weiß ja nicht, wie so dein Sehverhalten ist. Mittlerweile ist ja alles gestreamt, wie auch immer und ähm, kannst du überhaupt noch wertfrei, besser gesagt, Filme und Serien gucken? Guckst du im Originalton oder auch synchronisiert? Wie läuft das bei dir?
2: <lacht> ich guckt tatsächlich meist im Originalton, weil ja hu, Skandal. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, es machen also viele Kollegen machen das oder oder ist einfach ich, ich habe früher auch schon viel im Originalton geguckt und so, aber ähm, ich kann tatsächlich nicht gut abschalten bei einer Synchronfassung, weil also entweder ich kenne den Kollegen, die Kollegin zu gut und und dann ist einfach das immer so im, im Ohr. Wobei ich das eher noch ausschalten kann, aber ich, ich bewerte zu viel. Also ich, ich analysiere zu viel und kann dann den Film nicht genießen und deshalb ist dann doch der Originalton so meine Wahl. Du
0: klebst ja auch quasi an den Lippen, wenn du synchronisierst. Das heißt, auch wenn du guckst, weißt du ja ziemlich genau, wie es klingen muss, wenn die Lippen sich so bewegen und dann ist man wahrscheinlich da Relativ, relativ gut drin im Game, wenn man was, wenn man was guckt.
2: <lacht> ja, es fällt natürlich auch alles auf. Oder wenn, wenn ein Betonungsfehler oder, oder es nicht synchron ist oder was weiß ich. Also es ist halt einfach nicht, es ist kein angenehmes Gucken für mich.
0: Ich mache nochmal Werbung für Live-Hörspiel. Wenn nämlich, ich wollte kurz eine Brücke schlagen, wenn nämlich jemand mal sehen will, warum es gut ist, eine Schauspielausbildung zu haben, sind, glaube ich, tatsächlich die Hörspielgeschichten besonders gut, weil eben, wie gesagt, oder wie du gerade eben gesagt hast, da sehr gut zu sehen ist, wie man gestikuliert, sich öffnet, vielleicht auch wenn man sauer ist, wirklich mal aufstapft oder ähnliches, um das zu, zu transportieren. Da macht man sich ja gar keine Gedanken drüber, mhm. dass das wichtige Mittel sind, um das auch wirklich in der Stimme zu transportieren, gerade dann, wenn normalerweise kein Bild dabei ist. Also live hörspiele kann ich als Erlebnis nur wärmstens ans Herz, ans Herz legen, das, das lohnt sich wirklich und es muss noch nicht mal äh, euer Lieblingsding sein. Also eure Lieblingsserie sowas. Es lohnt sich, glaube ich, in jedem Fall, weil einfach das Erlebnis und das Hören dieser Stimmen auf der Bühne und meistens ist es ja wirklich lustig, sich wirklich lohnt. Das war der kleine, ungeplante <lacht> Werbeblock. Was wirst du denn heute eigentlich sagen? Es gibt ja manchmal so Versprechungen, ich glaube TikTok hat das während Corona auch so ein bisschen befeuert, dass man mal so eben Sprecher werden kann, indem man sich irgendwo hinsetzt, noch ein paar Tutorials guckt, übt. Acht Wochen Sprecherausbildung, Kurs macht. <lacht> Wir hören das. Du machst das sehr gut mit dem akustisch
2: rüberbringen, was <lacht> man da gerade. Ja.
1: Schmerzt schon ein bisschen. Ne?
2: Ja, es ist ähm, also gerade TikTok ist ein schwieriges Thema. Ich habe ja da auch während Corona mit angefangen und äh, gibt dann schon ein paar Leute, die dann gefolgt sind und äh, ich bin dann aber tatsächlich irgendwann weg vom, von den Synchronsachen gegangen und habe einfach geguckt, ob ich, ob ich auf irgendwas Lust habe, ob ich irgendwie ne, kleine, wenn es kleine Clips sind, kleine Sketche, Sachen, die ich lustig finde, die habe ich dann veröffentlicht und die, waren, die kamen dann auch gut an und dann habe ich eher so dann die Sache verfolgt, weil es ist, also auf der einen Seite ist es ja natürlich, also TikTok an sich finde ich als Plattform gut, weil TikTok ja eben an sich jedem die Möglichkeit gibt, viral zu gehen. Also der Algorithmus ist ja eben einfach so gestaltet, dass, dass jeder, egal ob er nur einen Follower hat, viral gehen kann mit einem Video und man dadurch eine Aufmerksamkeit generieren kann oder seinen Traum verfolgen kann und wenn man irgendwie gerne Sketche macht oder wie auch immer. Aber es ist also das, was ihr gerade gesagt habt, dass man sich das dann so einfach vorstellt und dann hier und da, ja, das ist, das geht halt irgendwie dann natürlich von der Ursprungssache weg und ist auch nicht besonders förderlich und naja, ist eher sehr nervig und generell Sprecherausbildung und diese ganzen Sachen, die es da so gibt, da würden mir wahrscheinlich alle meine Kollegen zustimmen oder haben sich auch einige schon zu geäußert. Es gibt es nicht, es gibt keine Sprecherausbildung. Es gibt Sachen, die so heißen, aber das ist die Grundlage der Schauspielerei. Es gibt eine Schauspielausbildung. Es gibt Schauspielunterricht oder so. Aber es gibt keine Synchronsprecherausbildung oder das gibt es nicht.
0: Und obendrein ja auch wahrscheinlich dauerhaftes Training, oder? Ich kenne das von den Radiokollegen. Ja. Da kommen immer wieder Sprachtrainer und versuchen Dinge, die sich eingeschliffen haben, brav wieder rauszuholen, vernuscheln von Enden oder ähnliches, was da passieren kann, falsche Betonungen. Was auch immer da einem gerade so in den Sinn kommt.
2: Betonungen. <lacht> ja, es war leicht leicht, abs leicht absichtlich. Das war, das war extra, das war, um das nochmal zu demonstrieren. Ne? Genau. Ja. Oder, auch na, ja, es ist, ja oder Betonungen. Ja, die sind auch sehr beliebt. Ja. <lacht> naja, es ja. Also na klar, man muss. Bei, bei mir ist es tatsächlich so, dass dass der Beruf an sich dadurch, dass ich natürlich viel mache, bin ich ja permanent im Training eigentlich. Also es ist durch, durch die Praxis, durchs Machen ist natürlich, wird natürlich meine Stimme ähm, ja, meinetwegen auch, auch voller oder, oder kann äh, energiereicher und alles und äh, das entwickelt sich dann automatisch, wenn man natürlich viel spricht und jeden Tag spricht und ähm, auch nicht nur leise spricht, sondern natürlich auch intensive Sachen hat und laut ist und hier und da, das trainiert die Stimme einfach unfassbar gut und äh, ja. Was
0: ist für dich eine schöne Sprechstimme? Welche Stimmen hörst du gerne? Kann man das allgemein überhaupt sagen? Also es gibt ja Leute, die mögen lieber tiefe Stimmen, egal männlich oder weiblich. Andere sagen, darauf kommt es mir gar nicht an, sondern es muss eine bestimmte Lebensart verkörpern. Klammer auf, eigentlich ist das eher eine Rolle und keine Stimme, aber ja, vielleicht hört da jemand was raus, was er sich wünscht. Hast du da irgendwelche Vorzüge, wo du sagst, diese Stimmen gefallen mir besonders gut?
2: Also, wenn ich es jetzt so auf, auf äh, Film beziehe oder Schauspiel oder sowas, kann ich, kann ich nicht sagen, ob es tief, dunkel, hell, wie auch immer, sondern die Stimme muss mich in erster Linie berühren. Und auf welcher Ebene das passiert, ob das jetzt tief ist, hoch ist, wie auch immer, das, ähm, das ist relativ unabhängig davon. Aber nö, also wenn mich eine Stimme berührt oder oder irgendwas entsteht, wenn ich diese Stimme höre, dann dann ist gut. Dann will ich kurz noch
0: einen pinken Elefanten aus dem Raum in dem Raum steht kurz ansprechen. Viele Hörer haben ihn wahrscheinlich erkannt aus der Tatortrolle 2011, wo er kopiert <lacht> Von der Stimme her. Der Stimme ich Stimme ja her ja. Ja.
2: Ähm, Bestimmt. Weil du ja auch im Fernsehen. Zwei Menschen,
0: ja. <lacht> du mitgespielt hast. Tatsächlich war es, glaube ich, eine der wenigen Tatortfolgen, die ich gesehen habe und dann überrascht war, dass ich dich da gesehen habe. Aber es ist eine andere Geschichte. So, so fällt man dann immer wieder auf, übrigens, tatsächlich. Gar nicht absichtlich, nicht gestalkt. Aber wann ist, war, war das für dich eine überraschende Geschichte mit dem Tatort? Das ist ja wirklich, also eigentlich ist es ja sowas wie ein Adelsschlag gefühlt, weil Tatort Sonntagabend der Gesetz, Acht sag, so, Millionen, neun Millionen.
2: <lacht> <Das> <lacht> Glück ein Podcast. <lacht> 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 ja, also das mit dem Tatort, das ist, also ich habe während der Schauspielschule, auch als ich so angefangen habe mit Synchron und so, da habe ich schon, ich glaube, so ab der Hälfte hatte ich eben schon meine Agent, einer Schauspielagentur. Und ähm, die hat mich sehr gefördert und die hat, hat mich viele Castings geschickt und ähm, ja, da war dann irgendwann, dann stand diese Tatortrolle im Raum und ähm, das hat dann fast nahtlos, also es war sogar noch die Proben für die Sache, da habe ich ja so einen angehenden Tennisprofi gespielt äh, von am Ende unfassbar wenige Szenen zu sehen waren dafür hatte ich irgendwie wochenlang Tennis privaten Tennisunterricht alles bezahlt von der Produktion also war cool war super ich mag sowieso alle Ballsportarten und Tennis und so. Aber äh, am Ende war dann von dem aktuellen Tennisspiel, ich habe keine Ahnung, zehn Sekunden zu sehen und ja, naja gut. Aber ich konnte gut Tennis spielen danach. Ja. Ähm, Machst du natürlich heute und noch das, und Verwandtsliga. Ja, ich, ich bin kurz, kurz vom Profi. Äh, Wimbledon ja, ja.
1: willkommen nächstes Jahr, ne? <lacht> ja, ja, nächstes Jahr alles am
2: Start, ja. Naja, und dann äh, war halt die Rolle, die kam, es kam sehr plötzlich dann irgendwie das war, war ein toller Dreh und eine tolle tolle Erfahrung auf jeden Fall. Aber ich sag mal jetzt, Sprungbrett oder irgendwie so, das war es jetzt gar nicht. Also das das war eine präsente Rolle natürlich, wo dann natürlich auch aus allen Ecken irgendwelche Verwandte oder alte Freunde, die sich <lacht> jahrelang nicht gemeldet hatten, plötzlich dann kamen und ähm, sagten, oh, oh. ja, ja, genau, ja, <lacht> 20.15 genau. 20, Uhr, oh, wow, oh, cool. Aber ich hab selbst habe es jetzt gar nicht so spektakulär empfunden.
0: Aber wenn noch mal eine Anfrage kommen würde, Hint, Hint, würdest du <lacht> sicherlich nicht Nein sagen, oder?
2: <lacht> um, ah. ja, ähm, ja, also, hm. Nee, da wäre ich schon, schon wählerisch, weil das, ähm, also ich habe ja ich habe ja viele Jahre gedreht und habe um ja einiges gemacht und Sokos und Deutsche Fernsehen, so, so ein bisschen was gemacht eben und auch eine Krimi-Reihe im ZDF damals und so. Ich bin mittlerweile froh, dass sich dass jetzt vieles auf Synchron verlagert hat und so, weil mir das Drehen ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, weil es einfach sehr... Sehr viel Druck, sehr schnell alles. Also das ist nochmal eine Ecke krasser irgendwie beim als beim Synchron. Und mir hat die Kreativität oft leider gefehlt. Und naja, deshalb müsste dann schon Drehbuch und alles drumherum sehr, sehr, sehr gut stimmen, dass ich Ja sagen würde, um es so ehrlich zu sagen.
1: Ich habe mal gehört, dass Filmproduktionen, oder Drehs sehr häufig mit sehr, sehr, sehr langen Wartezeiten verbunden sind und ja. wahrscheinlich eher unspektakulär sind für den oder diejenigen, die da wirklich arbeiten.
2: Ne? Der Prozess an sich, also der Drehprozess ist, ja, es ist viel warten. Ja, ja, auf jeden Fall. Also man wird ja aufgrund von Angst, dass man irgendwie sozusagen zu spät dann zu seinem Einsatz kommen könnte, wird man ja halt echt schon oft früh ans Set gekarrt. Ich habe das halt erlebt bei der Krimi-Reihe, die ich gemacht hatte, Mordshunger hieß die ZDF, da haben wir vier, 60 Minuten und dann auch noch später irgendwann 90 Minuten gedreht oder 92 Minuten auch noch. Das war schon toll, da war ich am im Hauptcast und, und das, das war schönes Drehpensum und das Ensemble war ganz toll, aber es ist viel Warterei und, und viel Rumsitzen und dann hast du irgendwie bist du mittags am Set und bist wirklich erst abends irgendwie mit deiner Sache dran und dann ist es oft auch wirklich nur eine kleine Szene irgendwie an dem Tag vielleicht. Wenn du den ganzen Tag drehst, also wenn du wirklich in allen Einstellungen bist, dann bist du gut im Flow und dann ist irgendwie alles cool, aber da spannt man sehr schnell sehr doll ab und ist irgendwann geht die Energie so ein bisschen, ein bisschen weg. Du hast mir mit Kreativität
0: gerade noch ein Stichwort gegeben, äh, da greife ich sehr auf eine alte Serie zurück, die hieß Die 2, die ja in Deutschland nur deswegen erfolgreich war, weil die Synchronsprecher die äh, Übersetzung etwas angepasst haben und lustiger gemacht haben als das, was das Original hergab und deswegen war die Serie in Deutschland ein Erfolg, in den 70ern, Anfang mhm. in der, in der 70er, in der 60er, irgendwie so ein rum äh, und in äh, England, wo sie eigentlich herkam, ein Riesenflop. Man, man schiebt das also auf die Synchronisation. Wie viele Freiheiten hast du heute noch in, in der Synchronisation? Also ich nehme mal an, in den durchgetakteten, in durchgetakteten Produktionen eher nicht. Aber gibt es noch so so Stellen, wo man tatsächlich auch sich nochmal austoben kann hinsichtlich der Texte? Oder ist das heute eigentlich alles wirklich festgetackert?
2: Naja, also man ist halt schon im besten Fall mit dem mit dem Regisseur natürlich ständig im kreativen Austausch, also wenn wenn, wenn es halt, äh, es gibt ja ein deutsches Dialogbuch und das ist halt mal gut und mal nicht so gut und dann versucht man natürlich bei den Sachen, die nicht so gut sind, irgendwie natürlich das besser zu machen, man kann sich aber natürlich auch nicht unendlich viel Zeit lassen dabei und deshalb sind leider schlechte Dialogbücher so ein kleines Problem. Aufgrund der Masse an Sachen, die gemacht werden, gibt es natürlich dann zwischendurch auch Bücher, die dann schwierig umzusetzen sind und wo man sehr viel dran arbeiten muss. Also ich kann, ich, ich sage auch generell immer was, wenn mir was auffällt oder wenn ich, wenn ich irgendwie eine andere Formulierung im Kopf habe und das hängt immer vom Projekt ab. Also es gibt Bücher, die sind tatsächlich fast fest von der Redaktion sozusagen. Also es steckt ja immer eine Redaktion dahinter oder Supervisor oder wie auch immer. Verleih, keine Ahnung. Es gibt dann oft eine Ansage, dass, dass, dass nichts geändert werden darf oder beziehungsweise, wenn es jetzt zu lang, zu kurz, also ne, aus Synchrongründen, ja, darf man ein bisschen was verändern, aber inhaltlich halt irgendwie nicht, Das ist dann, die Begriffe sind festgelegt und so weiter. Ja, also es hängt immer so ein bisschen davon ab, was es für eine Produktion ist. Aber eigentlich wissen die Verleiher und die, die Redaktionen, dass ja in der Regel das Synchronstudio und die Beteiligten schon wissen, was sie tun und geben da Schon oft Freiheit, dann was zu ändern und anzupassen und so. Ist ja im, am Ende ist es ja nur fürs Produkt natürlich, für, damit es gut wird.
0: Wenn dich jemand doch mal wieder in Videoform sehen <lacht> möchte, aktuell, wo findet man dich in diesem Internet auf den sozialen Medien? Wir haben gerade gehört, TikTok zumindest nicht mehr in Synchronisationsempfehlungsrollen, aber dafür
2: vielleicht in anderen interessanten Geschichten. Also TikTok, Instagram. Ähm ja, also klar habe ich Instagram. Instagram äh, pflege ich auch, da gibt es auch äh, regelmäßig Sachen zu sehen, manchmal auch ein paar Behind-the-Scenes-Sachen. Ist immer ein bisschen schwierig, weil man in der Regel eigentlich nichts drehen darf. Deshalb gibt es das. Also Interviews gibt natürlich immer regelmäßig und da ist so die die erste Plattform wahrscheinlich Instagram. Und auf TikTok, naja, da, da tobe ich mich so ein bisschen kreativ aus und da kann man auch so ein bisschen was sehen. Und also es gibt einige Möglichkeiten.
0: Und man findet dich unter deinem Namen. Korrekt? Genau.
2: Richtig. Diakow. Ganz simpel überall.
0: Diakov übrigens. Ja. Nur mal so auch. nebenbei. Jetzt darfst du aber auch genauso sprechen, damit jeder weiß… Anzeige äh, ist raus.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ist schon, ich habe meinen Anwalt schon kontaktiert. Das gibt das Management nicht frei. <lacht> Nein.
0: Also ihr müsst Diakov schreiben.
1: Ja, genau. Das wird ja wie auch immer auch in unserem Blogpost zu dieser Folge ähm, noch einmal schriftlich niedergelegt. Ich werfe noch einmal kurz die Mediaparten in den Ring. Wenn ihr noch mehr über Synchronarbeit und Sprecherinnen und Sprecher erfahren möchtet, da könnt ihr auch ganz, ganz, ganz viele Interviews auf YouTube sehen, wenn ihr die Sprecher auch gerne mal in Bewegung sehen wollt. Tobias ist da auch dabei. Kleiner Teaser am Rande. Genau, da könnt ihr euch also auch mal ähm, umschauen. Ich werde das auch verlinken. Ja. So findet man alles, was man braucht. So, falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und
0: überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel bei diesem Streamingdienst Spotify. Dort könnt ihr uns auch kostenlos abonnieren und seht die nächste Folge immer gleich in eurem Feed. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt ihr uns ganz einfach an mail.ausgangpodcast.de.
1: So ist das. Und alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. Uns bleibt somit nur noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen Dank, Tobias, für deine Zeit und diese wunderbaren Einblicke in deinen
0: Beruf. <lacht>
2: Sehr, gerne. Sehr
0: gerne. Und euch, wie immer, viel Spaß bei all dem, was ihr gerade noch so nebenbei macht. Wie zum Beispiel bügeln, kochen, waschen. Haare legen, tönen.
1: Ich hätte gerade beinahe gesagt, Hörbücher, Hörbücher oder Hörspiele hören, aber parallel ist das schwierig. Naja, gut.
0: Mit zwei Ohren das hört man wäre, doch ja. meistens nur eine Sache. Wie auch immer, bei dem, was ihr gerade macht. Viel Spaß. Bis, Bis zum nächsten, nächsten Mal.
1: Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback?
1: Meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.